0: escuchando un podcast del repechaje.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al repechaje, una edición más de su podcast del deporte en general y hoy día vamos a centrarnos en la fecha que ha transcurrido por el torneo clausura en el torneo peruano. Estamos aquí reunidos todos los muchachos con Gabriel Napán, estamos con Daniel, con Jorge, con Marcelo Vamos a comentarles los sucesos y lo que ha transcurrido en esta nueva fecha de nuestro torneo local. Y vamos rápidamente a abrir esta edición con el partido de Sporting Cristal. Frente al Carlos Stey, un partido en el cual la escuadra cervecera ganó 3 a 2, pero sufriendo. Tuvo ahí sus pormenores en la escuadra de Roberto Mosquera. Y sufrió incluso dos goles de un ex Sporting Cristal como es Brandon Palacios. El hijo del famoso, del recordado Chorri Palacios, que tuvo su ocasión de tomarse su revancha y aplicar la declarada ley del ex y marcó dos goles. Y sobre este partido vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Gabriel. Gabriel, ¿qué te pareció este partido de cristal?
2: Eh, ¿Qué tal Alejandro? Eh, ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Eh, Sí, es un partido, bueno, fue un partido eh, con muchas emociones, ¿no? Por los goles, cinco goles. Eh, Un Stein que que supo cómo plantearse Supo cómo jugarle a este este Sporting Cristal Que jugaba de local eh, Supo eh, también contravoltear rápido Y creo que ahí es que vienen los goles Precisamente lo que tú mencionaste El hijo hijo del Chorri, la ley del ex Termina por un momento aguando la fiesta A la gente cervecera Pero apareció la jerarquía Creo yo, ¿no? Apareció las individualidades y para terminar este logrando una victoria importante, ¿no? Que en la previa eh, se suponía que, que iba a ser una victoria cómoda para, para el equipo celeste de seguir peleando arriba, ¿no? Pero se le terminó complicando y como lo digo, ¿no? Creo que las individualidades son los que le termina dando el resultado.
1: Sí, eh, se dice mucho incluso por el hincha de Sporting Cristal que el equipo no lo ve bien, y de verdad yo ayer también veía el transcurrir colectivo de cómo estaba avanzando Cristal, el primero al segundo tiempo, y veía un equipo muy manso, por así decirlo, Eh, más aprovechando las desatenciones que tenía Carlos Stein, y bueno, cuando tuvo la oportunidad de anotar, las hizo, Eh, creo que más pesó el poder de jerarquía de Sporting Cristal para poder en este partido ganarlo. Una de las principales quejas que tiene justamente Roberto Mosquera es que en la parte de ataque parece que incluso con la llegada de Joffre Escobar no está funcionando el hecho de tener un, un ataque correcto que le pueda asegurar goles y incluso ayer también dio la oportunidad nuevamente al regreso al 11 de Percy Lisa y parece que Lisa también está como se le ve un poco desatento no, no está ahí, eh, ahí participativo, se le ve muy alejado del gol y creo que va mucho por el tema táctico ¿no crees Gabriel?
3: Yo también quiero comentar también algo del partido Dale Jorge Hola compañeros de ¿Y qué tal? O sea, este, para mí este Cristal tiene problemas en la definición, ¿no? no, no tiene esa mala racha, o está sea, con una mala racha, que hay problema de definición, que Irving no, no hace gol, nada más los volantes así como comienzan a... a John Tung comenzaron a meter gol, ese es el problema de Cristal. Cristal tiene que ganar los partidos. Y ese, ese John Tung, que le va a pasar que es volante pero se falló ese penal, hay problemas de definición ahí con Cristal, ¿eh? Sí, sí, y justamente te mencionaba por
1: eso que Cristal tiene problemas en, en definición y sobre todo, principalmente, va a ver el tema de ataque. Eh, no tiene delanteros, eh, hasta ahora Escobar ya van transcurridos tres partidos, en los cuales Escobar no, no anota. Creo que el hincha de Sporting Central espera mucho de un delantero 9 y espera mucho Escobar y por ahora no, no está teniendo resultados. Eh, Ávila está siendo muy desatento también en este partido, no, no fue el Ávila que recordamos en partidos pasados. Y bueno, reitero el tema de Elisa, Gabriel, eh, no lo veo tampoco muy atento a las jugadas. ¿Qué te parece
2: a ti? Eh, sí, yo creo que efectivamente está teniendo un problema Sporting Cristal en cuanto a lo que es la definición, ¿no? Creo que ahí es donde le está pasando un poco de problemas, algo que en otras oportunidades no la tenía. Creo que Cristal, eh, lo que sí el gran déficit que, que tuvo no, y que sigue teniendo es el tema de la defensa, ¿no? Eh, eso lo, lo termina eh, reflejando Stein Termina de, demostrando eso, no lo, lo mal que, que, que defiende Cristal Sobre todo cuando, cuando sale al ataque ¿no? Creo que eh, se va con todo, eh, busca llegar eh, con mayor peligro, con mayor volumen de ataque Pero muchas veces este, queda inferioridad numérica atrás ¿no? Y creo que eso... Se dio cuenta, Stein, y por eso viene el dinero en los goles, ¿no? Eh, un Logra que, que también es, no regresaba, por momentos le ganaban la espalda, ¿no? Si bien, si bien es cierto, eh, sí, sí mostró eh, mucha, mucha actividad, mucha propuesta en tema de ataque, pero en el tema de defensa, en el tema de marcar, creo que, que, que lo, lo terminó pasando mal, ¿no? Y como lo dije hace un momento, ¿no? Creo que es la jerarquía, las individualidades que le terminan dando la victoria y no tanto en, en el juego, no tanto en, en el sistema, en el planteamiento no y como tú lo, lo dices Alejandro creo que, creo que a, a Mosquera ya no le está resultando quizás plan, plantear ciertos partidos o de repente buscar eh, re, reacomodarse o buscar replantear este cuando, cuando el rival este, está muy metido atrás y de contragolpe pues te agarra mal parado o, o tiene transiciones muy rápidas, ¿no? Y creo que eso termina hoy, este bueno, ayer termina dibujando este eh, lo mal que está defendiendo Cristal, ¿no?
1: Sí, y justamente dos goles, Marcelo, bienvenido, de el hijo del Chorri. ¿Qué te pareció ayer su buen partido? Muchos también lo están pidiendo que por ahí puedan dárselo una nueva oportunidad a, a Brandon para que pueda volver a Cristal. ¿Qué te parece la actuación que tuvo ayer el hijo del recordado Chorri
4: Palacios. ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal chicos? Un gusto nuevamente estar con ustedes y con todos los que nos escuchan a través de este podcast. Y bueno, sí, una buena actuación de, de Brandon Palacios. Eh, ojo que Brandon no es nueve, este, así que. Eh, pero sí hizo un muy buen partido el día de ayer, marcó dos goles. De muy buena factura, eh, hay que también destacar el partido que hizo Leyes Porque fue uno de los asistidores en el primer gol que luchó todo todo solito eh, Esa jugada que, que pudo marcar este Brandon eh, Pero al final yo creo que termina ganándolo Cristal por Más por, por la camiseta, por peso de su camiseta, de sus jugadores que, que por el propio juego, ¿no? este eh, Hasta que estaba 2-1 a no se encontraba... Eh, Cristal como equipo, eh, trataba de de llegar los ataques por banda, con con los típicos ya eh, avances por los laterales de Lora, de de Loyola, ¿no? Que, que, como tú decías Alejandro, no encuentra todavía el delantero eh, eficaz que pueda dar peso a esa parte ofensiva. Eh, y son más los, los defensores los que los que terminan cobrando un poco más de protagonismo a la hora de atacar, ¿no? Prácticamente con Loyola y con Lora, que son los que más suben, eh, generan más peligros que los mismos delanteros, ¿no? Escobar no, no está en, en el nivel que, que uno sospecharía que puede dar, dice tampoco. Entonces, desde que se fue Mosquera, el jugador, obviamente... Eh, eh, Roberto no, no ha encontrado un 9 que supla esa, esa situación, que pueda concretar los goles que necesita Cristal Y bueno, justamente con los laterales fue con los que termina prácticamente ganando no Porque el último gol lo termina convirtiendo prácticamente Lora Una jugada que se por equilibra por el sector izquierdo, eh, se la saca el marcador de, de Stein y termina siendo autogol prácticamente, pero, pero el inscribirlo lo genera Lora, ¿no? Eh, después el empate 2 a 2 lo termina convirtiendo en Merlo, entonces ya es consecutivo que, que la parte defensiva son los que terminen metiendo los goles y no los delanteros, ¿no? Eso es algo que Mosquera va a tener que, que, que replantear y, y bueno, tratar de jugar con... con no sé, con doble punta, eh, tratando de meter a a, a Escobar con con Lisa o Escobar con Ávila, eh, porque obviamente que Ávila no es un 9 neto, eh, no es es una característica de él, él es más más por banda, pero bueno, al final del cabo saca el resultado que necesitaban porque se le complicaba el partido y por ese lado está está feliz Mosquera, yo creo que lo mejor que tiene eh, Cristal es su, media, su medio campo y sus laterales, ¿no? Creo que con eso le está bastando y sobrando en el campeonato nacional, ¿no? Sí,
1: está, está muy al debe en el tema de ataque, el tema, la dirigencia, sobre todo de Sporting Cristal, así que veamos si los jugadores que actualmente tienen, ¿no? ya sea Ávila, Lisa y Escobar, como venimos diciendo, pueden dar la hora, dado que Cristal justamente necesita eso, goles del 9 y hasta ahora todavía no los consigue. Muy bien, cerramos el tema de Sporting Cristal y vamos a pasar a otro, vamos a un nuevo partido en este caso el partido entre Carlos Manucci y la San Martín un partido que tuvo varios goles, un 3 a 2 de manera importante y de manera categórica Manucci supo imponerse de local eh, la San Martín lamentablemente sigue sin encontrar el rumbo y ya aparece un claro candidato a descender nuevamente perdió, aunque en la fecha pasada había conseguido un triunfo importante de local pero ahora, bueno, tuvo que visitar Trujillo. Allá en Manciche, Manucci, ya con linchada ahí de local. Y haciéndose fuerte en su estadio, supo dar la hora. Y con este partido vamos a contigo, Marcelo. ¿Qué te pareció este lance donde marcó gol Matías Azúcar
4: Correcto, Alejandro. Un partido muy luchado. Luchado sobre todo eh, por la San Martín, que es quien necesita prácticamente los puntos eh... Comenzó intentando más Manucci, tratando de, de generar peligro en arco de, de, de San Martín. Pero San Martín es un equipo combativo, ¿no? Se, se repone rápido de, del primer gol que, que convierte el cuadro del Manucci, ¿no? Y, y logra, logra remontar en el, en el primer tiempo un 2-1, ¿no? Ya prácticamente en la parte final el Mateo Azúcar, como tú decías, hermano de, del delantero de universitario, eh, logra, logra eh, convertir el empate eh, que, 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 que salva, ¿no? Que salva Stein porque que hubiera perdido, hubiera sido un, un mal comienzo para Pautazo. Eh, es un equipo que no termina de, de cuajar, ¿no? De convencer con, con, con sus jugadores. Eh, tiene muy, buena, muy buenos jugadores como José Carlos, tiene... Tiene a Chávez, tiene, tiene muchos jugadores que son importantes en la cuadra de Manucci, de cuadra Ticolor Pero San Martín también tiene lo suyo, ¿no? Me gustó bastante el, el juego de Verón por las bandas eh, Siempre superó por, eh, a, a su marcador, un jugador muy interesante Verón Y, y atento, el, el, el panameño me parece que, que juega en San Martín también es un delantero interesante Me parece que, Arroyo. que le está riendo frutos ¿Cómo? Arroyo, Arroyo. Ar, perdón. Arroyo, Arroyo sí, José, se me había el nombre. Eh, sí, Arroyo es un delantero que, que es muy movidizo, también eh, está comenzando a cuajar un poco más en el esquema que plantea Elquino Rivera. Y, y es importante, ¿no? Es importante lo que, lo que hace también Rojas, este, que también anotó eh, en el cuadro santo. Y saca un empate, por lo menos, este, de visita, que, que, que le sirve a San Martín, por lo menos para escalar, para estar en la zona de, de, de playoff, eh, para mantenerse en la categoría. Y, y el cuadro Manucho va a tener que replantearse varias cosas con pautazo, en, 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 en ser un poco más agresivos y poder ser eh, más efectivos a la hora de marcarlo, y no ser tan endebles en la parte defensiva, porque San Martín también lo hizo, le hizo... le hizo... Le hizo eh, muchos problemas en la zona defensiva, ¿no? Así que va a tener que corregir varias cosas el cuadro de Manucci y Alejandro.
1: Sí, bueno, San Martín, de hecho, sí, tal cual lo mencionas, tiene un buen equipo. Ahora en este receso que hubo en el ha contratado un delantero, este Arroyo, que está jugando muy bien. Verón como que lo vio un poco más ya activo, a diferencia de la apertura, pero a San Martín como que le falta algo, ¿no? No tiene ese esa suerte de equipo para ganar. Y cuando necesita tener triunfos consecutivos no puede eh, equiparar eso y bueno termina perdiendo como ha pasado en esta fecha 3 a dos
4: al contra... final al final al final Alejandro este Rivera se es que termina anotando el gol de penal sobre el final da la victoria al cuadro de Manucci, ¿no?
1: Sí, ahí ves justamente que la San Martín peca eso no le un poco falto de suerte para poder al menos rescatar un empate pero bien, como digo, a la San Martín le debe faltar algo ahí Porque equipo le veo que tenga Lo veo ahí a Jervis Córdoba, lo veo a Ampuero Por el recorrido Lo veo ahí a Diego Soto, que es un juvenil Sporting Cristal, está prestado lo, lo veo a Oliva, que viene que estuvo, le, le expulsan
4: a Rojas también, que es sí, uno de un Rojas Que son importantes claro. eh, Los goles sí, de, de Menoche fueron de Núñez De Zúcar y al final de Rivera por, por el lado de San Martín Los goles fueron de Arroyo y de Rojas, como mencionaba Eh, Una victoria sobre sobre el final Prácticamente Que que le sirve a Manucci Manucci, Pero igual de todas maneras va a tener que que recomponer
1: Claro, bueno Como tú decías, Pautazo ha debutado En este partido, bueno, entrenador que debuta Entrenador que gana Así que bien, felicidades a Manucci que ha conseguido Un triunfo importante Muy bien, vamos ahora a otro partido Vamos ahora con el ADT Que le ganó a Ayacucho Fútbol Club Una escuadra de Ayacucho Fútbol Club que empezó ganando el partido y bueno, tenía el debut de su nuevo técnico, el peinadito Edgar Ospina, bueno, ya lo recordarán a Edgar Ospina, que bueno, tiene varios años en el Perú, donde estuvo dirigiendo en Cienciano, sí, sí,
3: sí. estuvo en... Sí, pero ya este, lamentablemente Ayacucho ya se va a la baja, ya. es lamentable, ¿no? Sí, o sea, puede decirse que sí, ya está Ya está, está definido ya.
1: Analicemos eso, a ver, paso a paso Jorge, pero por ejemplo en este caso mencionaba Edgar Ospina, que bueno, estuvo en equipos como Cienciano y estuvo una lar- un largo tiempo en el. Bueno, antes se denominaba Intigas, ahora se cambió a Ayacucho, varias temporadas en Intigas. Incluso se decía que Ospina a veces le decía a los jugadores que si pudiera darles un pequeño cupo, al final no se sé si es verdad o no, es un trascendido. Eh, pero bueno, eh, al final Ospina terminó ahora regresando al equipo, dado que según lo que él mencionaba. Pro, los propios dirigentes de Ayacucho Fútbol Club se comunicaron con él para pedirle expresamente que lo salve de la baja, dado ¿no? que el equipo está justamente peleando, ya categóricamente, como mencionaba Jorge, esa zona es baja de la tabla. Y incluso,
3: imagínate, ¿no? imagínate este, Alejandro, que Huancayo sea, que Juancayo también, o sea ya. ¿Te acuerdas que Huancayo no ha no ganado partidos, no? Y ahora, justo hace, hace poca fecha, comenzó a ganar y ahora le está yendo bien y cambió el técnico o sea, y no, 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 está, no está con técnico creo no estoy seguro si está con técnico, sí. pero el técnico se salió ya durante esta semana no, no, no Ayacucho... tiene,
4: Yo... tiene problemas eh, Decio, la dirigencia tiene problemas con Decio y no le han permitido esperarse ah, no. en los hoteles donde, donde debería esperarse ha tenido problemas con la dirigencia. que no sigue la institución eh, pero vamos paso a vaso,
1: pero...
3: vamos paso a vaso Porque
4: y, estamos listos de Ayacucho Y, Comenzó,
1: y, no, y, y Juan
3: probado. Cayo ganó el partido Ahora Ayacucho con sí, sí, este de no, Ayacucho no, Ayacucho no. ya está definado de Para, para segunda bueno, de ¿no?
1: Ya está ya está afinadito entonces Ayacucho Pero bien, vamos a comentar un poco este partido Como mencionaba, de, de, del debut de Edgar de Ed Ospina Que Ayacucho justamente empezó Ganando el partido Estaba 1 a 0 delante en el marcador Pero La noche o la tarde se le puso negra y justamente le voltearon el partido. Y sobre este justo lance vamos a hablar con nuestro compañero Daniel. Daniel, ¿qué te pareció este partido?
0: ¿Qué tal a todos? Bueno, este fue un partido muy interesante, más que todo en el segundo tiempo. El primer tiempo hubo un autogol claro de, de un defensa de, de ADT. El primer tiempo Ayacucho estuvo muy incisivo en el ataque y eso provocó el error que terminaba en el primer gol a favor del equipo local. Pero ahora un, un número preocupante es que Ayacucho en todo el año solo ha ganado tres partidos, el cual es un indicador ya más de que, de que hay serios problemas en el equipo, hay serios problemas en la defensa y también hay que tener en cuenta de que en segundo tiempo Aldey Salazar comete un penal, que ahí lo terminan convirtiendo. Y ahí en una contra le hicieron el, el segundo gol, el 2 a 1 Si bien ahí Ayacucho tuvo un penal para hacerla de parte de Techera. Que al final el, el portero de AET llevará lo What Vemos que aún Ayacucho, eh, sus jugadores están en otra situación. Hace un tiempo ha habido, ha, ha habido reclamos de parte de los jugadores hacia la dirigencia por unos desacuerdos. Asimismo, la misma hinchada Ayacuchana se ha hecho sentir a sus reclamos hacia los jugadores. Pero vemos que es un equipo que ya prácticamente, como mencionó Jorge, ya está condenado a la baja, ¿no? Vemos que ya hay algunos puntos de interés. Eh, yo siento que ahí es un equipo que ya está jugando más por cumplir los partidos que por aspirar a algo, algo más. Y la verdad, no vamos a ver qué pasa en las siguientes fechas, pero para mí sí es un, bueno, es un candidato fijo para, para la baja.
1: Y sí, una lástima por Ayacucho. Yo le mencionaba en el podcast de la semana pasada. Para mí, Ayacucho necesita una reestructuración porque ya lleva varios años en primera edición y su estadio es un estadio. Style pésimo, de verdad no es un estado ambientado para estar en primera división eh, no, no tenía divisiones inferiores y creo que ahora simplemente se ha aplicado una división inferior una media tabla, una, una división inferior chata por así decirlo eh, su campo de juego es muy malo ya varios equipos lo han expresado también eh, la hinchada no siente que la dirigencia apoya a este equipo y definitivamente necesita una nueva dirigencia ahora veamos que de ahí se haga realidad ojalá que sea así porque entendamos que cuando son equipo de provincia La dirigencia a veces simplemente Toma el club como si fuera algo propio no Como si fuera una casa que bueno, yo voy acá ato y desato lo que yo quiero Esperemos que con Ayacucho no sea así no Si es que llega a ser un justo, justo quería
0: agregar una info a lo, a, lo que tú, a lo que tú has mencionado Hace algunos años se, se demostró Que los jugadores de Ayacucho Llegaron a entrenar en un cementerio Lo cual me pareció increíble Cuando escuché la noticia El cual no lo podía creer y la verdad, ¿no? Se ve que este equipo eh, está sufriendo mucho el eh, poco interés de parte de sus dirigentes, ¿no? Y como tú mencionas, creo que tal vez irse a segundo y reestructurarse le puede ayudar mucho. Incluso también en su, en su femenina también vimos de que el equipo está, está muy bajo, ¿no? Y eso se, re, se ve reflejado en todos los aspectos.
1: Sí, un, un equipo como digo, que la dirigencia ata y desata lo que sea. No, 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 no es una dirigencia... Intentamos que se pueda ser respetable, ¿no? O sea, si ya de por sí los propios jugadores están comenzando a reclamar, eh, a, como tú mencionabas, entrenaron en alguna oportunidad en sitios sitio donde, bueno, ni siquiera ahí podríamos decir que se podría entrenar, y ahora los resultados no están avalando ni siquiera al equipo, traen a un técnico como el Peinadito Espina con todo el respeto que se merece, que yo sé que es un buen técnico que ha dirigido a buenos equipos, incluso fue el que en cierta manera cuando Cienciano campeoné en el 2003 fue el que prácticamente armó el equipo dado que después de que él salió de Cienciano entró Freddy Ternero y Freddy Ternero bueno tuvo el camino ahí para campeonar a los americanos pero el que lo armó fue en esa vez Peinadito eh, pero para esta ocasión bueno Peinadito no está para un equipo como Ayacucho por más que tenga mucho cariño Ayacucho necesita un técnico más más capacitado para si quiere salvarse pero bueno la dirigencia lo primero que se viene a la cabeza es traerlo al Peinadito y bueno ya está en el equipo y bueno tiene que afrontar y veamos, veamos si es que Ayacucho al menos pueda tener un, una esperanza lejana de poder de salvarse y bueno, ojalá que sea así, y si no es así, bueno, a reestructurarse muchachos en segunda división
4: Ojo, Bien. como tú dices, Alejandro, discúlpame que te interrumpa, pues, eh, eh, algo que no se puede creer es que salga un técnico eh, en Ayacucho, que bueno, se acabó su crédito, quizás, por los resultados que viene teniendo el cuadro de Cuchano. y tienen un técnico como peñadito Espina, que como tú dices, con el respeto que se merece con todo lo que sabe, todo lo que ha hecho anteriormente cuando lo he dirigido aquí, eh, pero hace siete años que prácticamente no dirige profesionalmente. Su último equipo justamente fue el, este mismo Ayacucho que antes se llamaba Entigas. Este Peñaito Peñaito equipo, sí, Marcelo, Marcelo, y creo que el peneito
3: después de mucho tiempo que a dirigir. Y creo que el dirigió a segunda división de
4: Ayacucho y los mandó primero, creo, ¿no? O me equivoco. Hmm. No creo que en primera nomás, pero, pero el tema es que vuelve a dirigir después de mucho tiempo no O sea, con qué criterio terminas dirigiendo un técnico que no ha dirigido hace muchos años Es como que traigas un jugador que no ha jugado hace muchos años Algo que solamente se ocurre aquí en Perú y, y bueno, eso no solamente ocurre aquí en Ayacucho También como más adelante vamos a comentar por el tema de Huancayo eh, Problemas dirigenciales que los dirigentes eh, hacen y deshacen como tú bien decías Alejandro y eso es, ese es un mal eterno, prácticamente, el fútbol peruano, eh, pero bueno, eh, vamos a ver si le termina dando resultados a Ayacucho el hecho de que Peinadito termine eh, salvando, sería un milagro, prácticamente, como, como decíamos, eh, que, 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 sal, que salve la categoría, porque parece sentenciada toda la situación, pero bueno, vamos a ver lo que termina sucediendo, Alejandro. Sí, bien, vamos a dar por cerrado el, el tema de
1: Ayacucho, vamos a avanzar ahora en otro partido. Y nos vamos ahora al partido entre Alianza Atlético versus César Vallejo. César Vallejo que en este partido desapareció todo lo que veíamos en partidos anteriores. César Vallejo estaba en lances anteriores atacaba con intensidad, buscaba incluso tener un, un marcador abultado, pero en este. En este partido contra Alianza Atlético parece que se chocó con la realidad. Y la realidad es que Alianza Atlético despertó. Despertó después de varios partidos en los cuales estaba tocando la desazón de no poder ganar, de tener empates, y ahora se desfogó y se impuso por 3 a 0 frente a la César Vallejo. No sabemos qué pasó con el equipo de Chemos, si es que el calor de allá de Piura se los comió, ahí, ahí, se ahí, quemaron. Ahí, ahí, frío,
3: frío, el calor el lo calor ha frío, ¿no?
1: Sí, eso parece. Así que vamos con, con tu opinión, este, Marcelo. ¿Qué te pareció este partido de alianza atlético contra César Vallejo?
4: No, increíblemente es un partido... Irreconocible para el equipo de Vallejo. Eh, comenzó el primer tiempo con, con la intención de Vallejo de querer encimar a Alencio Atlético eh, con intención de querer proponer cosas interesantes. Porque en un principio el partido estaba ida y vuelta, interesante. Pero una vez que al Atlético se, se asentó bien en el, en el terreno del juego. Eh, eh, creo que comenzó a.. a a tomar protagonismo, y después ya con el, con el gol de Torres, ¿no? comenzó a afianzar esa, esa hegemonía en el campo. Eh, después del primer gol, creo que ya prácticamente, eh, Vallejo se cayó, se cayó eh, anímicamente. Eh, no sé qué les pasó a los jugadores, porque ni Jordi Mina, que es uno de los jugadores referentes de este equipo, que es uno de los que mete y, 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 y es muy bueno, ni, ni a Silva tampoco, no trascendió, prácticamente los, 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 los defensas tampoco trascendieron no sé qué quiso hacer Chemo, planteando un esquema con tres defensores al fondo, con, con Ascues y Garcés y Fleitas eh, pues, todos sabemos que un, una línea de tres se, se, se necesita trabajarse bastante y muy acoplado y muy trabajado para hacer un esquema como ese con 3-5-2 prácticamente eh, pero no, no se vieron muy bien, ¿no? Muy, muy expuestos se vieron a los contraataques de, de Vallejo y me gustó mucho el, el partido que hizo Sanelato. Muy buen partido de Sanelato. Eh, Marcón el último gol prácticamente que se el tercer partido, entró solito. Eso, es, ese, ese gol prácticamente grafica lo que fue Vallejo, ¿no? Porque es un malón que toma cerca de Arios Sanelato, se mete como Pedro en su casa, eh, no, lo, no lo toma ni... ni ni Azquez, ni, ni Fleita, no lo pudieron agarrar y definió a placer Y bueno, ahí era ficado que prácticamente el equipo estaba totalmente partido ¿no? No, El eh, único que entró fue Jarrita Ramírez este, Que trató de poner un poco más de intensidad al encuentro Trató de mover el equipo un poco eh, Hubo algunas aproximaciones donde Penny eh, no aparecía mucho Apareció donde tenía que haber aparecido Pero no le hizo muchas cosquillas a, al cuadro de, de Viera que De local se está volviendo a ser fuerte Se está volviendo a ser fuerte Ojo con, con ese Atlético Y, y bueno eh, A pesar de que tuvo mala posición Vallejo eh, Creo que eso no fue eh, referencia para que se lleve el resultado no Y ya van dos victorias Dos victorias, perdón Dos este, derrotas de Vallejo seguidas Y eh, Cualquiera pensaría que se encienden las alarmas Ahí en, en, en Trujillo no
1: Sí, eh, ser Vallejo Yo pensaba que partido de de Da Silva y un poco a retomar lo que ya estaba un poco acostumbrándose el popular Beto de anotar goles, pero parece que está otra vez decayendo en ese en ese hueco en el cual a veces Da Silva... Eh, transita de de estar un poco poco intrascendente en los partidos donde más se necesita y sobre todo para Vallejo que necesita justamente el triunfo porque es una de las escuadras que está muy bien reforzada, que tiene un técnico como el Chemo, que ya lo tiene ya varias temporadas y eh, lo que apunta a Vallejo es al menos tentar una copa internacional y encontrarse con un resultado como este de goleada de 3 a 0 eh, puede chocarle, digamos es que ahora cuando vuelven a ser locales en, en Manciche, allá en Trujillo eh, pueden retomar la senda de triunfos pero bien, un buen partido como tú mencionabas, Marcelo, de San Elato también lo vi muy bien al, al jugador que viene de Alianza Lima que está prestado en esta oportunidad y bien, veamos cómo le va a Alianza Cítico que también en el apertura tuvo un buen inicio, estuvo ganando partidos y bueno, entendamos que Alianza Cítico también va a buscar una Copa Sudamericana por lo que entiendo por lo que su dirigencia y su entrenador es lo principal que están apuntando ya en este clausura así que veamos, veamos qué tal también le va la escuadra de los churres muy bien, vamos ahora con otro partido y nos vamos ahora, bueno, nos quedamos nos quedamos en Piura para ahora irnos al partido entre Atlético Grau versus Deportivo Municipal un municipal que buscaba un triunfo después de, de que está ahí, ya, le ha ganado a la U está sorprendiendo también en otros partidos del local y bueno, buscaba su triunfo frente a, a frente Atlético Grau pero lamentablemente la escuadra local el Grau le dijo:
3: No, aquí no vas a ganar. Y se impuso por un marcador de 2 a 1. Sí, bueno. es, ese ha sido un partidazo. O sea, este, ¿sabes? un dato, Tengo un dato. Estoy revisando las estadísticas. Y Atlético Grau juega mejor de visita que local. Imagínate. O sea, todos los partidos de visita lo ganan.
1: Juega pero mejor que pero visita.
3: De local. Pero sí, de local. Y, 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 y le han ganado de local. O sea, le ganó al cristal así de local. Pero, o sea, ¿cuál de visita. O sea, te, y Ponce está en primer puesto. Ahorita, ahorita está en este, primer puesto en la tabla de fútbol peruano. Sí, no hay sí. coincidencia. ¿Y, opinión, no sé ¿y, qué qué de, y municipal así estoy tratando pero al final no pudo municipal sí buen dato que el que el, el, el lanzas este Jorge que Grau está primero sí justamente Grau se encuentra en la ubicación número uno con 16 puntos sí, y justamente son esos partidos y justo y justo es, es, es todo lo contrario es binacional o sea binacional juega bien la altura de, de Juliaca mata a cualquiera no pero o sea cuando va acá a Lima siempre pierde binacional es todo lo contrario con el crítico Grau lo opuesto. Pero Jorge,
1: sí. cuéntanos un poco acerca de este partido. ¿Cuál fue tu opinión? ¿Qué
3: tal viste al grado? O sea, eh, sí, yo veo que se juega de visita bien, pero este sí, yo, 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 yo creo que este fútbol, pero no es, o sea, el fútbol, como dice Gareca, el fútbol pero no, no no está estable, o sea, cualquiera puede ser puntero ahorita y, y no sé por qué no juega Alianza, o sea, tiene ahorita ahorita cuando se enciano, este, la semana pasada fue enciano, ahora este Alianza Atlético, ahora quién sabe será la otra semana, no se sabe todavía. No está estable el fútbol, pero no.
1: Sí, sí, está así, medio interesante Pero bien, la escuadra de Grau que supo imponerse en el marcador. Y bueno, como le mencionaba Jorge, Grau es puntero. Sorprendentemente es puntero. Bien, vamos ahora con otro partido. Vamos ahora con el partido entre Sport Boys y Cienciano. Una escuadra rosada que sorprendentemente le ganó a Cienciano en el Cusco 2 a 1. Sorprendente digo porque Boys es uno de esos equipos que contra equipos que son fuertes y que se encuentran en la parte superior... Eh, a veces trastabilla y, y termina perdiendo y a veces termina perdiendo por goleada pero en esta oportunidad un cienciano que se venía con todo que está luchando el primer puesto y que si hoy hubiera ganado hubiera seguido como líder pero se encontró con una escuela rosada que más por amor propio creo que por la necesidad de tener los tres puntos los ha ganado el partido de hoy. y boys obtuvo el resultado de 2 a 1
2: y
4: se lo tumbó a, a cienciano Marcelo Correcto Alejandro, el partido de Boys fue un encuentro muy entretenido Eh, Hubo muchas eh, polémicas ahí en el partido Eh, Un buen partido de de, de Alarcón Que que se falló un penal increíble en el primer tiempo Eh, Se corrió su revancha después anotando el primero del del, del partido Eh, Un un penal que que fue muy claro para para Boys el arcón los vaya de manera increíble no, no se entiende cómo lo falló y después eh, anotó un gol de muy buena factura eh, poniendo un balón de cabeza en el ángulo luego un error eh, del cuadro de a la defensa le deja servir el balón a, a nieto que de gran factura la manda a guardar ahí en un rincón eh, poniendo el 2 a 0 y prácticamente parecía que lo tenía asegurado el boys eh, al final del partido prácticamente eh, Pato Álvarez parecía que iba a salir lesionado cosa que se dio en el segundo tiempo y, y un penal se falla carando de manera increíble el Pato Álvarez le salva le ataja el, el, el remate carando doble, doble remate prácticamente un tapadón de, del Pato y se van al descanso en 2 a 0 comienza el segundo tiempo y, y con el cambio ya de, de arquero entra gambeta y sale el Pato Álvarez y logra descontar el cuadro de, de Cienciano eh, pero no le alcanzó, no le alcanzó Creo que fue un, par- un buen partido de, del cuadro del Boys, eh, Ordenado eh, Al final como que sufrió un poco porque se le vino encima a Cenciano Pero no pasó Mayores eh, Un buen partido también de Cacho Ramírez eh, el, el buen partido de Josian también Más allá de que cometió el penal que le dio el descuento a Cenciano Pero creo que eso lo mantiene, lo mantiene ahí Alejándose un poco de... De la zona baja de la tabla de posiciones a boys Y ojalá que siga así, ¿no? Ojalá que siga así eh, Y Cienciano va a tener que recuperar eh, Esta ha sido una fecha en donde casi la gran mayoría de equipos Que han tenido la posibilidad de, de ser punteros eh, No lo han podido hacer Y han jugado prácticamente como, como que para alianza, ¿no? Porque Vallejo tenía de la fecha pasada la posibilidad también de ser puntero Perdió este también tenía, esta vez también tenía la, la posibilidad de hacerlo y también logra perder. esenciano eh, eh, no logra catapultar esa situación porque si ganaba se ponía puntero. Más allá de lo que pudiera haber hecho Grau. Eh, y bueno, juegan para INSI y jugaron para Grau, en pocas palabras, ¿no? Eh, y Grau sí aprovechó esa oportunidad. Pero bueno, vamos a hablar después de. Ya hablamos un poco ahí de lo que fue Grau. Pero eh, jugaron para ellos, ¿no? Y bueno, un buen resultado para el cuadro de Laio.
1: Sí, una escuadra de Sport Boys también eh, me sorprendió mucho la doble tajada ¿no? Sobre todo de, del Pato Álvarez. Eh, a tiempo que no le veía eh, hacer una, una tapada similar, que parece que el, los arqueros están poniendo de moda. Últimamente ya lo hizo Cáceres, ahora el Pato Álvarez. Y parece que ya la moda en Perú viene siendo que tenemos buenos arqueros. ¿Qué te parece para ti, Gabriel, este partido de Boys contra la escuadra con la cual venció?
2: sí no, creo que fue un cienciano que, que llegaba pues no entonado por su victoria eh, sobre universitario, no eh, la fecha pasada y sobre todo poder eh, afianzarse en, el, en, en la punta ¿no? del, del torneo de clausura y creo que se termina estrellando pues ¿no? con un voice aguerrido ...con un voice que a pesar de los problemas económicos, administrativos que está atravesando... eh, ...logró un un triunfazo, ¿no? Eh, Tres puntos importantes que que lo permiten eh, de alguna manera darse un respiro... no ...de de lo que es esta esta lucha por por la permanencia. Si bien todavía tiene varios partidos complicados yo creo que eh, logró no logró un partido un, este, el, una victoria importante sobre un rival también este bastante complicado no como es Cinciano y como bien lo decía Marcelo no creo que un Cinciano que desaprovechó esa oportunidad no y que y que más bien este el resultado le terminó favoreciendo a ground y, tar- y también le termina favoreciendo a Alianza no que, que también lucha por por mantenerse o por estar ahí en, en la punta, ¿no? Si bien es cierto, todavía no, no ha jugado, pero, pero como lo digo, ¿no? Parece que todo el, el escenario es atractivo para, para que Alianza sea este el puntero, ¿no?
4: Ojo, ojo Gao, que Voy ya con esta victoria ha empatado a, a la U en la posición de... En la tabla de posiciones, eh, tiene 7 puntos al igual que universitario, que nacional y que vallejo. Así que como que le viene muy bien la victoria porque se acerca ahí la zona de arriba de, de la tabla de posiciones. Y en el acumulado, eh, ya se, están en el puesto 12 con 25 unidades por lo menos. Eh, sale y se aleja de la zona baja de la tabla de posiciones. Está ahí también cerquita peleando esa posición en la tabla acumulada con el ADT de, de Tarma que está poquito a poquito saliendo de la zona baja. Y para este partido
1: muchachos Hay que remarcar a los espectadores Y también a los que nos están escuchando Que estuvo presente el comando técnico De Juan Reynoso eh, Bueno, ya vimos que Reynoso estaba viendo en, en otros partidos, en fechas pasadas Ahora solamente estuvo el comando técnico De la selección Así que por ahí puedes estar observando nuevos jugadores En este, en este partido no Ya sea de Cienciano, de boys Por ahí en boys tú mencionabas eh, Marcelo que había uno que te interesaba bastante ¿Cierto?
4: Justin Galarcon, me ¿creo que era? Sí, sí, es un, Justin Galarcón es un jugador muy interesante eh, Aunque tiene a veces algunos este eh, en su juego Pero creo que es uno de los más destacados en, en, en Boys ¿no? Junto con, con, con Ramírez, con... con bueno, que Ramírez ya es un jugador experimentado Con Lucian, con, con otros chicos que, que, que... Con Bolívar, ¿no? Que es un buen lateral eh, pero pero bueno son jugadores que reynoso está viendo bastante pero creo que los que más está viendo eh, son los jugadores que están ahorita destacando en Melgar eh, y otros chicos importantes que, que están quizás en otros equipos como, como en, en Cantolao, no como reina ¿no? como como otros chicos eh, manzanea no sé otros otros jugadores que puedan eh, ser útiles a la selección, pero bueno es, ya es la tarea que está haciendo como tú dices, este, Reynoso, de ir a los estadios e eh, ir viendo a los jugadores, no solamente Reynoso sino también todo su, com- su comando técnico que va a los estadios y, y hace el trabajo de-, de ver qué jugadores son útiles a la selección, algo que también hacía Gareca pero es bueno que se mantenga eh, en la línea de trabajo no? eso es importante para la selección Alejandro
1: Muy bien, y cerramos el partido Sport Boys y vamos ahora con otro Lance, vamos ahora con el partido entre Sport Huancayo y UTC, una escuadra de Sport Huancayo que, a pesar de que se quedó sin técnico de una manera increíble, ¿verdad? Que aún tengo entendido, tienen problemas ahí el técnico Decio con la directiva de Huancayo, que de una manera inapropiada, una manera tosca, despidió a un técnico que en la primera parte del campeonato, en la apertura, hizo de Sport Huancayo algo que creo que ningún técnico anterior había hecho en la escuadra. De justamente de Huancayo, que lo había hecho jugar bien, había hecho que Huancayo sea un equipo que atacara, que no le tema simplemente quedarse atrás a esperar al otro equipo, sino a plantearle cara a sus rivales y lamentablemente la dirigencia un arroz con mango, un chafa, le comienza a poner trabas le comienza ahí a, a dar en cierta manera falto, falsos testimonios de que hay problemas en, en la interna que tiene problemas también ahí entre comunicación con la directiva y bueno se fue el técnico de eso, que aún entiendo que está ahí en tratativas para ver cómo va a ser el tema del contrato para terminarle. Pero bien, esto parece que no influenció mucho en el tema deportivo y Sport terminó sí. goleando 4 a 0 a UTC.
3: Ah, parece increíble, ¿no? O sea, cambia el técnico y comienza a ganar los partidos. Y también este UTC está último en Natal ahorita, o sea, ya está para, este, para descender, o sea, último Natal UTC. Sí, no será sí. porque no, no, este, alejandro no será porque arriba es fácil porque usted está último o a Guancayo ganó de suerte yo creo que Huancayo ganó no yo qué que, dice que,
1: claro o sea, que huancayo aprovechó el tema de su superioridad no como, como mencionaba Huancayo, creo que no, no va a olvidar el tema de cómo planteaba eh, su anterior entrenador decía no creo que el que tiene ahorita que es el señor Bermúdez no recuerdo su nombre Bermúdez tucto acá por lo que puedo ver en, en, en su estadíst- en las estadísticas este, simplemente le ha aplicado lo mismo que les ha le aplicado Decio a Huancayo, porque por la alineación que veo y que estoy viendo en este partido han mantenido la misma el mismo once, el mismo, los mismos jugadores en el campo, que habitualmente ponía Decio, entonces entiendo que ese tema de que toda la estrategia que le dejó el técnico argentino a Huancayo le ha influenciado bastante esperemos que la directiva sepa pensar y contratar correctamente a un técnico y sobre todo deje trabajar porque eso es lo importante para un equipo como Sport Huancayo que tiene una zona geográfica que lo puede potenciar así como a Cienciano así como lo tiene Binacional la Huancayo también la, la zona en la cual está es una zona en la cual puede aprovechar si es que sabe jugar de local y siempre rescatando puntos de visita como lo estuvo haciendo en la apertura y estuvo luchando hasta el último y casi, casi, casi llega a ser campeón si no fuera porque Melgar está con una racha impresionante.
3: Ah, sí, casi, segundo puesto. Sí, pero bien,
1: vamos con tu op- opinión, Marcelo. ¿Qué te pareció este partido de Sport Huancayo?
4: Correcto, Alejandro, un partido en donde UTC en el primer tiempo parecía que, que podía... Hacerle pelea a Huancayo, se notó un... un fue un mejor, un mejor primer tiempo de, de UTC eh, eh, Se sentó muy bien en el campo, tuvo algunas posibilidades con Melian eh, con, Perdón, con... Con Millán Perdón, con Millán eh, 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 Jugadores con, con... Con buen pie ahí en el, en el medio centro del campo de juego Y, y tuvo sus ocasiones, ¿no? Pero después creo que en el segundo tiempo Hizo pesar su localía del cuadro de, de Huancayo. Eh, Benítez desapareció como siempre, con dos goles en este compromiso. Ya prácticamente es uno de los goleadores del, del, del torneo, ¿no? Eh, y, y, y creo que hace, hace empezar su conversión del de local. Eh, era importante que Huancayo ganara este partido, porque si no, como que se comenzaba a complicar ya eh, en este clausura. Eh, está, está ahí está ahí peleando, peleando el torneo ¿no? creo que si es que si sí, en esa si se, re, si se reencausa prácticamente el cuadro de, de huancayo va va a ser un duro rival como lo fue en el torneo de apertura eh, benítez viene haciendo un torneo impecable viene haciendo un torneo totalmente impecable eh, los goles fueron de Balta también Balta a los 49, el doblete de Benítez A los 53 y 70 minutos Y el último, eh, el gol de Charles Monsalvo a los 87 para sellar La goleada Frente a UTC, el cuadro de 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 del UTC no, no encuentra viada No encuentra viada, no encuentra cómo eh, Es un cuadro muy irregular Y, y bueno eh, Buen triunfo para el cuadro De Huancayo, el tema de derecho que comentamos Al principio es, es totalmente un maltrato al técnico que que ha sido por lo menos uno de los más exitosos en en Huancayo no sacando muy muy buenos resultados haciendo un un muy buen equipo y jugando muy bien y y casi ganando la apertura así que eh, no 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 entiendo cómo pueden dejar un técnico de esa calidad eh, maltratado de esa forma eh, siguen esos pleitos legales me imagino con, con, con la dirigencia de Montayo que ya se veía venir desde la, tempor- de, 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 de la clausura perdón que prácticamente Decio alargó un poco su continuidad hasta que creo que ya la situación fue insostenible y Decio termina saliendo eh, y bueno lamentablemente ese es, ese es este, el final que tiene Decio eh, en este torneo eh,
1: esa es la realidad ah, del fútbol Plan Plan, en, en provincia, lamentablemente.
4: Y, y esto es eh, que... estucto, ¿no? estucto fue que dirigió este compromiso, ¿no?
1: Y es, es una realidad que también hace, hace unos momentos atrás lo comentaba Daniel en el tema de fútbol provincia. Los dirigentes atan y desatan como quieren un equipo. O sea, si no les gusta la orden que ellos dan y el técnico se pone en contra, te vas, chavo. No no te necesito. Puedo encontrar a alguien que es igual que tú.
4: Eso es es que baña. no hay pues, no hay Alejandro un proyecto como el que tiene Melgar pues, ¿no? no hay un proyecto serio como el que tiene Melgar Todos creen que eh, porque sacas un técnico este, Ya si no tiene resultados es, este, Son cortoplacistas ¿no? No, no ven resultados a largo plazo no Y uno de los casos particulares quizás también eh, Es lo que le está pasando a Lisi ¿no? Lisi con un equipo de municipal que si bien es cierto no consigue muy buenos resultados, sigue manteniéndolo como técnico, ¿no? Si hubiera sido otra dirigencia, quizás ya hubiera salido de la dirección técnica municipal hace mucho fechas, ¿no? Porque municipal no viene consiguiendo resultados y eh, sigue siendo Lisi el, el técnico de, 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 de municipal, si bien es cierto, el municipal está atrás un soporte por edificaciones inmobiliarias, que es quien gestiona el club de Municipal y mantiene el proceso de LISI, confía en el proceso de LISI y sigue con LISI al, al, al mando de Municipal. Creo que es algo que no respetan la gran mayoría de clubes. Eh, sosteniendo un proceso, no creo que quizás ellos este, confían en ese proceso de LISI, pero no pasa lo mismo con, con equipos como Huancayo, con Binacional, que cambian como tú dices a cada rato. Técnicos y técnicos y no respetan procesos. Ojalá que eh, en algunos años, eh, algunos clubes, no sé si todos, logren eh, darse la idea de que tienen que trabajar como lo hace Melgar, como lo está haciendo Melgar, disciplinadamente, con un proyecto serio, pero bueno, no sé si eso se va a poder dar, Alejandro.
1: Sí, justo. Esa es la palabra, Marcelo. Proceso. Y el club debe entender que un proceso no solamente abarca que ah, el proceso debe ser solamente en primera división. No, no, señores. El proceso si te deriva a tu equipo a que descienda a segunda división. Toda esa caída que puedas tener a segunda división también es parte de un proceso para que después regreses a primera división con una mejor estructura, con un mejor equipo, con un entrenador que esté cuajado y que sepa cómo tu equipo va a seguir jugando. No es, no es malo bajar a segunda división. Bajar a segunda división te enseña hacer un mejor equipo. Así que los clubes no deben temerlo eso. Por más eh, nuevos o viejos que sean, no hay que temerle ese dilema de estar en la baja, ¿no? Porque caer te puede hacer un, algo mejor. Así que esperemos que Huancayo, si bien ahora ha ganado, esperemos que los próximos partidos, si es que comienza a perder, también no haga desechar a este técnico que lo tiene, de, entiendo yo de manera interina por ahora. Pero bien, vamos ahora con el último, el último partido que hasta ahora se ha jugado en clausura estamos a la falta de uno más, que se va a jugar el día lunes, el, que es el de Melgarro versus Cantolao, en esta fecha ha descansado la escuadra de Alianza Lima, así que vamos a cerrar la fecha de clausura del día de hoy con el partido entre Universitario de Deportes versus Binacional, una escuadra crema que sacó la garra en este partido, supo ahora sí aprovechar las oportunidades que tuvo en la delantera y justamente lo que tanto se esperaba por el hincha de la U que su 9 en este caso ya no está Valera pero su otro 9 el que tenía ahí como suplente de Valera que era el jugador el jugador, el jugador muchos dicen ¿quién? ¿quién es el jugador? bueno pues es Alexander Zúcar, sí, Zúcar se marcó un doblete y pudo marcarse un triplete, pero bueno, lamentablemente ese disparo que tuvo para al último ya casi el partido para anotar el tercero, no entró, se salvó Binacional de caer goleado, así que solamente fue un doblete para Azúcar. Y justamente sobre este partido vamos a ir con el comentario de nuestro compañero Daniel. Daniel, cuéntanos, ¿qué tal te parece este partido de la U?
0: Sí, la, la verdad es que es un buen partido de la U de su primer tiempo. Justamente mencionamos a Zucar. Zucar, era un chico que hace, hace algunos años fue una promesa para el fútbol peruano, tanto por, por la talla y tanto, por, tanto también por la capacidad física que él tenía. ¿no? Y t- si bien en Grisal tuvo un papel no tan relevante y, y marcó goles, lo pudimos ver también en San Martín, donde creo que fue su punto máximo. Ahora, después de tiempo, llegó a un universitario siendo al comienzo muy criticado por el hincha y hasta ahora en cierto punto cierto sector igual lo sigue criticando pero vemos que después de mucho tiempo se le abrió el arco y justamente con un doblete y, un, y también como dato interesante Zucar no ha marcado un doblete desde, desde el año 2016 justamente ante universitario en ese partido donde la San Martín empató 4-4 con la U el cual fue un partidazo que la U le empezó perdiendo perder en el primer tiempo 4-1 y que lo pudo empatar ahora respecto al partido contaminacional Universitario tuvo, o sea, tuvo la... Se volvió se la abrió en después de tanto tiempo, ¿no? Si bien generó muchas ocasiones, justamente fue Zúcar el que este, después de conectar un, un centro pudo de cabeza mandarla a guardar al arquero y también hay que tener un punto eh, importante aquí que es el otro el arquero del equipo rival, el cual creo que fue un partido muy bajo para él. Eso también se vio, se vio también muchas se vio marcado también eh, más en el segundo cuando cometió el error de querer salir jugando.
3: Quiero dar una apreciación, una apreciación. Este, por ejemplo, este, el AU ahorita, o sea, no, no tiene delanteros ahorita, pero ese Zucca recién está, recién está este, saliendo del de, 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 de closet. Pero el, el problema del AU es delanteros ahorita y... Y debería ser como Melgar, o sea, Melgar, mira, ahorita Melgar ahorita tiene tres juveniles, tres juveniles en primero ahorita, son menos de, de, de 22 años sí, chibolitos ahorita.
0: Sí, pero y, ahorita, es este, ahorita Reynoso hasta que lo chequeo. Desde hace tiempo, ¿no? Sí, sí si, pero ahorita, si ahorita... A Melgar, Melgar está en una situación muy similar universitario está en una guerra ahorita contra, contra Garenco, ¿no? Que en estos últimos años lo ha perjudicado mucho, sí, ¿no? Sé,
3: sí, sé que tiene problemas económicos pero si no tiene plata para contratar a delanteros del de extranjero, aunque sea, que, que ponga a los chibolos ahí, pero aunque sea, que ponga poco a poco no, no creo que ponga a todos los, a todos los chibolos en, en la primera división, sino en que sea tres ahí, en que estén ahí, este, fogueándose ahí, con, los, con los jugadores de primera, aunque que sea porque sí, ahí todo, porque todos, todos, ahí, ahí, todos son dinosaurios, todos son viejos ahorita, los que están jugando ahorita
0: Sí, gusto que yo también mencionara esto me gustó también el papel del chico a Guzmán, que entró pues, en la empresa de Quina, el cual tuvo un partido muy correcto, sacó muchas pelotas. Si bien en un partido, si no que fue contra UTC, donde sí falló en varias, ahora yo lo vi un poco más, un poco ya más atento a todas las jugadas. Si bien ahí en la expulsión fue donde pudo haber perjudicado a la U, pero también Vinacion no, no supo aprovechar sus oportunidades para, para abrirle el marcador, a pesar que generó bastantes en el segundo tiempo, que fue ampliamente superior a la U. Y bueno, ¿no? Yo espero de que, justamente como menciona Jorge, que la ULE dé más oportunidades a su cantera, ¿no? También hay que recordar de que la reserva de la U está clasificada en la segunda etapa de, del torneo, ¿no? Que aún no tenemos un sistema claro cómo se va a definir, pero vemos que Universal todavía tiene un gran panorama de jugadores, el cual puede contar, ¿no? Y esperemos de que con Panucci se siga dando cuenta y le siga dando oportunidades a los a lo, a lo más jóvenes a mostrarse, ¿no? Si bien Tina en el partido contra con Sensiano, fue uno de los más bajos del equipo, ahora esperemos de que, que pueda que ahora chicos como Rugel o Guzmán o si tenemos también eh, en la reserva hay otros jóvenes como lo que es Rivera y otro que es Lupus Lupus, si no me equivoco, vino de Alianza hacia un Universitario el cual también han tenido un buen papel en la reserva y esperemos que puedan seguir teniendo esa oportunidad y que se pueda mostrar
4: o, o, Ojo, Daniel, que... Hablabas un poco de Guzmán. Eh, si bien eso sí, como tú dices, tuvo un buen partido, pero fue un poco irresponsable al dejar su, a su equipo con 10 con jugadores. Se hizo expulsar tontamente en, un, en una falta que comete Guzmán y echa la pelota, a, 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 a. lanza la pelota este, cuando ya había cobrado la falta en el árbitro del partido. Ya tenía amarilla, y entonces creo que eso terminó un poco de condicionar el partido eh, a favor del cuadro. De mi visita y. De mi nacional. Y, y bueno, creo que es algo de lo que debe aprender Guzmán, siendo un jugador tan joven. No debe cometer esos errores. Porque perjudica a su equipo. Eh, si es cierto entonces estaba haciendo un buen partido, pero eso eh, desacredita lo bien que está haciendo. El ¿no? buen jugador que es. Pero bueno, eh, después de lo que tú comentas acerca de, de, de los jugadores de la delantera. Eh, todos sabemos que tiene como reemplazo ahora Azúcar, que es el titular con la partida de, de Valera tiene a Alarios entró eh, que, que entró y bueno ya no tanto pudo hacer por la coyuntura del partido tiene a Enciso eh, que es un juvenil también y bueno y después tiene a a, a este jugador del hijo del de Cantoro, perdón, a Cantoro, que no lo utiliza mucho, pero bueno, dentro de, de entre esas alternativas debe, debe elegir el companucci para, para rotar con Zúcar, ¿no? Todos sabemos lo, la chamba que está haciendo Zúcar, que es muy buena, que es un jugador muy empeñoso, y que jugó un buen partido hoy día y hizo un buen doblete, creo que comienza a reflejar con creces su, su, su categoría. Y bueno, eh, jugó un buen partido, me gustó mucho cómo jugó la U, y bueno, vamos a ver qué es lo que... Que, que termina pasando con universitario y cómo sigue planteando los partidos con Panucci. ¿no?
1: Lo que me sorprende justamente lo último que hablaba Marcelo con Panucci es que estoy, lo estoy notando mucho que cuando él está dando conferencias de prensa se le nota muy enojado con ciertas preguntas que a veces nuestros colegas les hacen, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que le mencionaron es sobre el tema de Barco, no. Eh, Barco entró por ejemplo en este partido entiendo por Quintero. Y se hubo mucho desazón ¿no? por parte de Chiquitín por salir justamente en un momento en el cual Quintero se encontraba justamente inspirado ¿no? y ya eh, bueno, esta... pues, sí, buscaba el, eh, el tercer gol a U con Zúcar ¿Eh? ahí al ataque.
4: Esta vez menos mal no botó la condición del piso. Bueno, sí, porque... que, bueno, pero en este caso a Juan Panucci lo vi
1: un poco ahí molesto Pero, pero, ante pero, pero justamente brutes, sale, de los
4: colegas. Sale justamente por lo que hablaba Alejandro hace un ratito. Sale porque expulsan a Guzmán expulsan a Guzmán y tiene que sacar a un jugador de medio campo saca justamente al chiquitín que está haciendo, haciendo, haciendo un muy buen partido y es por eso por lo que reniega, ¿no? reniega porque dirá, me imagino yo, pucha, este jo- chico, este... le expulsan y bueno, y por culpa del jo- de este joven, eh, tiene que sacar a mí, ¿no? la otra vez fue una decisión técnica, esta vez fue un condicionamiento por parte de, de la expulsión del jugador de universitario, su compañero y lo saca, y, es, y en esa situación lo entiendo a, a Quintero, ¿no? Que, que le sacan de esa manera cuando estás jugando un, buen, un muy buen partido y condicionado por, por la expulsión de tu compañero, obviamente que va a renegar, ¿no? Eso es, eso, por ese lado sí lo entiendo a Quintero. Pero.
1: Pero, sí, sí, pero me refiero más al tema de Comanuchi que parece que o sea, no está mucho ah, sobreviviendo al, al, al tema de preguntas de la prensa, ¿no?
0: Y claro, más que
4: nada, no, pero, bueno, No dale a la ya, bueno, lo que yo pienso es que yo creo que el tema con el informativo con la prensa debe ser más que todo por, por todo el tema trascendido que se ha generado por el tema de Valera, ¿no? Creo que por ese lado se habrá quedado totalmente molesto por cómo se llevó el, el tema, porque yo creo que Companucci quería de todas maneras que Valera se quedara. Pero bueno, eh, supongo que es eso, ¿no? Porque yo no sé si qué cosas estará pasando en el interno universitario para... Si tienen algún problema con Chiquitín sí, no. o algo de eso, no tengo idea. El, el caso de ¿no?
0: Chiquitín creo que ha trascendido una noticia ¿no? de Panamá, un problema que ha tenido con una persona.
4: Ah, bueno, puede, puede
0: puede haber esta, puede, puede puede o sea puede reflejar el, el su bajo rendimiento que ha tenido el mm, último partido aunque
4: ¿no? aunque, aunque hoy juegos, aunque esta vez esta fecha sí jugó mejor, ¿eh? sí 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 jugó mejor pero, pero como te digo no no sabemos qué es lo que está pasando en el interno no este lo que dice alejandro no sé por qué será la molestia de, de companuche en las conferencias de prensa una de las, de las posiciones puede, puede ser esa la que, la que dije anteriormente lo de valera y otro, lo, lo que tú men- mencionas, Daniel, que, que es el tema este que no se ha confirmado, que, que, que ojalá que no sea cierto, pero, pero bueno, vamos a ver. Yo lo que, que... Tengo,
0: yo lo que tengo entendido es que de algunos periodistas he escuchado que dentro del interno de la U hay mucha, hay mucha desunión, no tanto entre jugadores y gentes que no se pasan por varios problemas que han ocurrido, y eso está generando esta desazón, no entre este, incluso a hay, incluso, bueno, me iba a enterar de que algunos jugadores universitarios no, no pasan al DT con Panucci, ¿no? El cual puede ser, no o sé, sea, tal vez es una causa.
4: Puede ser, puede ser, puede ser, pero bueno, hay que ver cómo va fecha a fecha. Bueno, por lo menos este resultado le da un respiro a la u de poder trabajar de cara a la, a la siguiente fecha. pero Se hablaba mucho Marcelo... Pero... Omar, Diga, un... dime, dime. Sí, se hablaba
1: un poco del tema de Murrugarra por ejemplo que ha sido prácticamente borrado de la lista de, de la 1 ¿no? un volante que eh, en cierta manera jugaba de 5 que podría ser incluso recambio de Jacob que hoy día fue este, titular en el partido eh, pero bueno también Novik por ejemplo está quedando muy relegado a la banca no está siendo titular, creo que muchos hinchas de la 1 lo están pidiendo también para que juegue dado que lo que justamente necesita Novi que es tener minutos en el campo y, y no se lo da tampoco con Panuxi. Eh, y también el tema de, de rotativa, ¿no? Dado que en este partido, por ejemplo, prefirió poner a Cabanillas en lugar de Santillán. Y bueno, Cabanillas rindió muy bien este partido, ¿no? Pero veamos qué tal va en otros partidos donde a veces se está ahí rotando, rotando, y no se está centrando mucho en cuál va a ser el 11 ideal para, para la U. Eh, pero bien.
4: Pero yo creo que, yo creo que Novi no entra quizás, todos sabemos lo que, lo que puede dar Novi, ¿no? Pero creo que prefiere un poco por ahora, por la actualidad, a Vilca o, o, o a o a Polo por ese lado o, o tener a, a Piroquispe Quispe en esa posición, porque también puede cambiar con él. Creo que son las alternativas que principalmente
0: Yo, yo creo que, que Novi vienen. no se la grave con Panucci hasta cierto punto. ¿no? Podría ser, por, por, por eso digo
4: que prefiere a Vilca o, o a otro jugador en esa posición, ¿no?
0: Sí, pero eh, Novi, digamos, se puede trascender con algún pase, ¿no?, en el partido, una, habilidad, una, una asistencia ahí, algo que en Vilca yo hasta ahora no lo veo mucho, también no lo veo tam- tampoco en el caso de Ibi, que también es un jugador que debería un poco más marcar la diferencia, pero el cual tampoco no ha trascendido hasta ahora, ¿no? En el caso de Yakov, que tuvo un partido, yo lo diría muy regular, pero él como un refuerzo extranjero se espera siempre de que quede un poco más, ¿no? Sí, sí y no, no trasciende todavía. Pero yo lo veo más.
4: mejor acompañado a Giving con, con Fonchi Barco, más que sí. con, con Jacob y con y con Mur, con Murugarra, o con otro o con otro mediocentro, ¿no?
0: Sí, a mí me gustaría verlo con Murugarra, pero vemos que yo bueno, eso también es un tema de que el dt no. no se le agrada el dt ¿no? Eso yo o sea yo, yo pienso que es por eso, ¿no? que eh, Murrugarra no sale en la lista.
4: Pero Porque bueno, también el hecho de que eh, Companucci no es el, el plantel que ha llamado él, pues no, pero bueno, con la llegada de él también se fue de Guardera, se fueron varios que, que ya no están en el club, eh, suman a eso que es chiquitín bajó en su nivel y no vino es el mismo de antes, entonces este, eh, son temas que Companucci quizás evalúa y ve quiénes están mejor y quiénes no, pues no, y como tú dices, quiénes son del agrado y quiénes no de del de, de técnico de, de universitario pero bueno, son cosas que el eh, eh, técnico Companucci va a tener que tener que tomar en cuenta ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que la U hoy por hoy necesita todo lo que tiene, no creo que eh,
4: Companucci tenga
1: ese aval de, de desprenderse un jugador o de, no darle chance si bien Murrugarra no le puede agradar a él como jugador eh, de todas maneras creo que la U lo necesita, Murrugarra bastante en caso ve con el momento el partido lo necesite por alguna otra cosa que pueda pasar en el lance, en el lance eh, se va a necesitar. Así que despe, desperdiciar un jugador como Murrugarra, que ya tiene años de experiencia en, en primera edición, sin, no tengo entendido cinco años de que juega en UTC, eh, bueno, no sé qué tanto Copanucci no quiere dar la oportunidad ¿no? a, a Murrugarra. Y en el caso 9, comparto lo que dice Daniel que parece que no es del grado del técnico eh, simplemente están esperando por ahí darle chances pequeñas oportunidades y ya cuando acabe el contrato decirle bueno Novik hasta aquí nomás gracias y bueno esperar para otro no sé no sé cuánto tiempo tiene de contrato Novik si es un año o dos un año. un año un año más un año más bueno por ahí puede que genere un préstamo o algo o no sé cada, cada vez pueda una rescisión pero entiendo creo y Estoy por seguro que Companucci para la próxima temporada no va a contar con Noy en, en el equipo de la U. Va a tratar de buscar otro jugador cual, el cual ha tenido ya él anteriormente o que se acople a la funcionalidad que él busca para la U.
4: Lo que yo sí creo que es que Companucci se termina quedando al final de, 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 este, de esta clausura y llega a renovar para quedarse el próximo año. Varios de los jugadores que ya tienen mucho tiempo en el club van a tener que salir, ¿no? porque... Eh, me imagino que con Baruchi iba a querer reforzar totalmente la plantilla y cuántas temporadas tiene chiquitín en la U casi como 5 más o menos cuántas temporadas tiene en Carvalho el año de
3: 2017.
4: por eso digo chiquitín tiene bastantes temporadas ya bajo su nivel Carvalho también tiene muchas temporadas y por eso ya Corso está viejo por también... Car- Carvalho ha ah, no, que Por el de hecho de viejos, lo digo por el hecho de que ya tienen bastante tiempo, o creo que han cumplido su ciclo en la U. Pero bueno, eso ya depende Así es. de... Que, si no. Pero yo estimo que puedan salir varios jugadores de este, de, de este plantilla para el próximo año y que se quede con Manucho, obviamente.
0: Por ahí trascendió mm. que Carvalho iba ya a dejar la U a fin de temporada, ¿no? También él ya ha su contrato y parece que ya es decisión de él de que no va a continuar.
4: Así claro, el tema ahí. sería ver quién Companucci diría a quién. Eh, ¿Cómo va el tema de renovaciones? ¿no? ¿A quién Companucci va a decir a quiénes renovamos y a quién no? Eso se va a ver casi a final de año. Pues, ¿no? Y ahí vislumbraremos qué es lo que va a pasar con el plantilla de la UCI. ¿Se va a renovar o van a seguir?
2: Sí, este, Alejandro, yo justamente quería simplemente soltar un comentario. Eh, eh, no Entonces, sé, si, si bien estos últimos partidos se ha visto que Universitario. Es bastante irregular, o bien hace partidos buenos o bien hace partidos malos. O sea, no mantiene esa regularidad. Y otro, y otro apunte, que justamente es justamente lo que estabas mencionando, ¿no? que hay ciertos jugadores que, que prácticamente este, con Banuche no lo está tomando en cuenta. Yo creo el caso de, de Novik, eh, sobre todo ante ese partido frente a Binacional, ¿no? cuando se abre el partido, cuando suca la nota, creo que era el era el partido ideal para, para Novik, sobre todo para su forma de jugar. Y yo lo que creo, mi sensación, es de que quizás hay ciertos problemas internos dentro del plantel, ¿no? Y sobre todo porque no jugó contra Cienciano Novik, eh, se, se dijo que era por un tema físico que, que quizás este, le iba a costar un poco en el tema de la altura, se entendió. Pero en este partido combinacional creo que, que hubiera sido bastante importante su aporte y tampoco lo tomo en cuenta. Luego está el problema de Chiquitín que ustedes mencionaron... Entonces, el tema Murugarra entonces creo que estos indicios generan que quizás con Panucci se le está yendo de las manos un poco el plantel, ¿no? Entonces, eh, yo lo suelto ahorita, creo que si en la próxima fecha no pone a Novik, yo creo que algo se ha roto ahí. Realmente, a a mí me da esa sensación que algo se ha roto y y que por el bien de la U van a tener que solucionar esos inconvenientes, ¿no? Pero como le digo, es... Es una sensación, ¿no? no, no, no es información, no es algo que, que más o menos me, me hace pensar de que puede que haya algún problema interno, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho el tema de Varela, de Valera, como tú lo mencionaste, Alejandro, en un inicio, creo que eso tampoco le fue el agrado de, de Companucci y creo que ahí quizás el también este el plantel como que se le fue un poco de las manos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo sí lo tengo por consideración que hay algo ahí con, con Novi principalmente que uh... Y con Urrugarra, que acompañó siendo no le agrada. Eh, con Urrugarra creo que lo ha borrado prácticamente de la U ya no lo va a considerar. Y si lo va a considerar va a ser para poquísimos partidos. Y con Novik está dando los minutos dado que bueno, es un jugador internacional, extranjero, que, o por obligación de contrato entiendo que tiene que dar los minutos necesarios para que pueda jugar. Pero yo digo, a fin de temporada con Novik no va a continuar. Eh, yo pienso y estoy casi seguro de que... Van a buscar una salida para el uruguayo Y bien, veamos qué tal espera La U para la otra temporada Dado que la 20 Valera Ha dejado un buen recaudo de dinero Y esperemos que la U Sepa reinvertirlo más que nada Muy bien, cerramos el tema De la U, y bien, también cerramos Una edición más de El Repechaje Les agradecemos a ustedes, a nuestros oyentes
4: Alejandro, una... antes, de, antes de Cerrar, Alejandro, este, Samuel Quiero dar a conocer lo que va a ser La fecha 8 que viene del de torneo, el viernes 19 de agosto se va a jugar el primer partido, que es entre UTC y Ayacucho a las 3 de la tarde en el Estadio R, R de San Ramón, el sábado 20, el primer partido va a ser entre el municipal y el atlético, el municipal y local, eh, después a las 3 y media se va a chocar contra el Atlético Grau, después ahora sí se presenta nuevamente alianza en el torneo frente a Huancayo, alianza... En Matute, a las 6 de la tarde, contra el cuadro de, de Huancayo. Después, ya el domingo 21, eh, a las 1 de la tarde, choca Stein, de local contra Melgar, en el estadio Víctor Montoya Segura. Eh, a las 1 y 15, Vallejo, nuevamente de local contra Manuche, el clásico turquillano. Eh, a las 3 de la tarde, ADT de Tarma versus Universitario, en el estadio Unión de Tarma. Eh, a las 3 y media, San Martín versus Sporting Cristal, en el Monumental. Y mi nacional eh, versus Sport Boys a las 6 de la tarde en el Estadio Guillermo Briceño. Esa es la fecha 8, la fecha que sigue, para terminar prácticamente el programa Alejandro, ahora
1: Muy bien, y así terminamos otra edición más de El Repechaje. Ya saben que pueden escuchar otras transmisiones de nuestro podcast aquí en Spotify o en la plataforma en la cual tú estás escuchando. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Gracias por tu sintonía. Nos vemos. Chau, chau.